0: 夏季，也不知道在水里过了多久。奇怪的是，我并没有感到窒息，而且身体竟然自己浮了上来。出了水面，我的身体也恢复了知觉。我不再犹豫，努力的向岸边游去，终于上岸。上岸后，我坐在地上，大口的喘着粗气，有种劫后余生的感觉。看来。淡水里的毒蛇素都比较小一些，是真的。只要是在海里的话，估计我早就失身水底了。几分钟后，我才缓过来，这才想起来冯立业和曹健。可我向湖面上一看，哪里还有他们的影子啊？整个湖面上都静悄悄的，没有一点波澜，好像从来没有人下去过似的。这是什么情况？难道他们已经沉了下去吗？我心里咯噔一下，随即一想，又摇了摇头。他们的水性比我要好，我都能上岸，他们应该没事吧？估计是他们游向了其他方向，要么就是怪我刚才没有帮他们，生气了，所以先走了。后者的可能性大。想到自己刚才撇下他们独自逃跑的情况。我老脸一红，这做法确实不厚道。看来啊，一会儿要向他们好好道个歉。想到这，我穿好衣服向帐篷处走去，心里不停的琢磨该怎么道歉，希望他们能够原谅我一次。回去后，果然就看见一个人坐在帐篷前。走近一看，是曹剑。只见他浑身依然是湿漉漉的，脸色极度苍白。估计是当时吓到了，我厚着脸皮坐在他身边，带着歉意说：“哎，曹姐，对不起啊，你知道我最怕蛇了，当时是真的吓到了。”说着，我把手搭在了曹健的身上，却发现他身体冰凉冰凉的，没有一丝温度，连带着我都打了个冷颤，急忙缩回了手。我靠！你身上怎么这么凉？快点回帐篷啊，别再感冒了。曹健没有说话，这让我很尴尬。我以为他还在生气，只要再次道歉的时候，他猛地转过头，直直的盯着我。我被他突然的举动吓了一跳，而且他的眼神很吓人，就好像我以前看到过杀猪杀牛时他们死后的那种眼神，一点色彩也没有。曹健依旧没有说话，只是盯着我的眼睛，接着把脸一点点的凑近，就好像看不清我似的。说实话，他的举动让我心里发毛。大晚上的，一个人面无表情的直勾勾的盯着你，就算是熟人也让人感觉不舒服。我避开曹健的眼睛，这种气氛太诡异了，让人压抑。我心里不停的思考着，想找点话题打破这种诡异感。这一思考，我才发现这里只有曹健，没有看到冯立业，于是急忙问他：“冯立业在哪儿？怎么没有看到他呢？”死了，曹健冰冷冷的说道。这句话让我如坠冰窟，一股寒气从脚底直冲脑门。曹简说完这句话，忽然咧嘴笑了，但他笑的没有声音。月光下，他就那样直勾勾的看着我，裂开了嘴。我再也受不了他怪异的举动了，吓得爬起来就跑。一个词从我脑海中闪了出来：鬼附身。慌不择乱的跑进树林后，我才敢停下来，往后一看。所幸曹健没有追上来，我这才松了口气。但又一点烦恼：我该去哪儿呢？曹健那样子，我是不敢见他了。那怪的样子，明显是撞邪了。冯立业也不知道哪去了。回村的路我又不知道。想到这，我心里烦躁起来。怎么出来旅个游，还能碰到这么邪乎的事情？想到曹健的样子，我心里还是直突突。最后一咬牙，我决定就在这树林里过一夜，等明天天亮了再回去。但我刚坐下没一会儿，忽然周围响起了脚步声，还伴有一个人的喘气声。我心里一惊，难道曹健追来了？就在我大气也不敢喘，谨慎的盯着周围的时候。一个人影突兀的出现在我眼前，把我吓得一个机灵，差点没尿裤子。小郭，你怎么在这儿？我找你半天了。听到他的声音，我才重重的呼出一口气，瘫软在地上。幸好不是曹姐。来的人是之前失踪的冯丽。我拍了拍胸口，喘着气说道：“你去哪儿了呀？”刚才回去只看到了曹健，但他的样子不太对劲呐、啊，好像是鬼附身了。他还说你死了，吓死我了都。冯烈听我这么一声，瞬间瞪大眼睛，急忙道：“你看到曹健了？他已经死了，我刚才还看到了他的尸体漂浮在水面上呢。”接着，冯烈把他经历的情况和我说了一遍，在湖里的时候。冯烈也被水蛇咬了，和我情况一样，他也是身体麻木的不听使唤，但很快就恢复过来。但等他清醒的时候，他发现曹剑已经不在了。起初他还以为曹剑先上了岸，但等他上岸之后，依然没有看到曹剑，于是也是先回了帐篷，不过依然没有看到人。等再返回湖边的时候，就发现曹建的尸体已经漂浮在水面上了。听完后，我心里一惊：曹建死了？那我刚才看到的是鬼吗？最后，我和冯立业一商量，决定返回帐篷处看一下，说不定是冯立业看花了眼呢，或者是曹建当时只是晕了一会儿，自己就醒了。于是，我们两个急匆匆的赶回帐篷，但此时已经是空无一人，哪里还有曹健的身影呢？这是怎么回事啊？小郭，你真的看到过曹健吗？冯烈见没有人，疑惑的询问道：“我骗你干什么呀？”我也是充满了疑惑，难道当时是我的幻觉吗？接着。我俩又去了湖边。如果真像冯立业说的，那曹健的尸体应该还在湖里吧？不过我对冯立业的话还是不怎么相信。原因很简单，人死后会先沉在水底，大概两个小时以后才会浮上来。而我们从水下到现在，估计也没有一个小时啊。如果曹健真的死了，尸体也应该在湖底。怎么会是冯立业所说的浮在水面上呢？但等我们到了湖边，我就傻眼了。果然，一具尸体漂浮在湖面上，离我大概十几米的样子。这下我彻底懵了。曹健真的死了，可是为什么尸体是漂浮在水面上的呢？而且之前我上岸的时候，明明看过湖面，并没有任何东西啊。难道是我走了之后才漂上来的？那也说不通啊！就算当时曹建死了，沉在了湖底，但冯立也没有啊。当时我绝对没有看到或是听到湖面上有任何动静，所以才回到了帐篷。这怎么可能、啊？我看着湖面，曹建的尸体，喃喃自语，怎么也想不通这是为什么。冯立也叹了口气道：“唉，我听说很多人突然死亡后……”以鬼魂的形态出现，继续生活，因为他们没有意识到自己已经死了。真的，我没有听过这样的说法，但心里认同冯立业的话。毕竟刚才我见到了曹剑。冯立业点点头，当然是真的了。这是我小时候爷爷告诉我的。他说，这种鬼魂形态会一直存在于世上。直到被人发现，他早已经死了，他们才会消失。听完冯烈的话，我的心里有点难受，毕竟他是我从小玩到大的朋友，而且还有年迈的父母和刚上幼儿园的女儿，现在没人照顾了。冯烈又叹了口气，说道：“哎，看来你刚才看到的，就是曹坚的鬼魂了。那时……”他一定没有意识到自己已经死了，直到我看到了他的尸体，他才消失了吧？哎，看着湖面上曹江的尸体，孤零零的飘在那里，我的心里更加难受了。最后，我一咬牙跳下了湖里，也不管有没有蛇，我要把曹江的尸体捞上来，带回去给他父母，不能让他孤零零的死在这里。我快速的游到了曹江的身边。只见他背部朝天，四肢还沉在水中。我抓住他扶起来一看，顿时愣住了。这不是曹杰，这是冯立业。我傻眼了，怎么会是冯立业呢？那那岸上的人是？我急忙回头向岸上看去，却发现此时岸边已经空无一人，哪里还有冯丽业的身影呢？就在我一愣神的功夫，湖面突然有了变化，又一个人影浮了出来。我定睛一看，正是已经泡到浮中的曹简，他的脸都鼓了起来，双眼也凸了出来。他俩都死了，我吓得顾不得他们的尸体，急忙游回了岸边。看着湖里的两具尸体，我终于没敢再下去。决定还是回去叫冯父、冯母，或者叫村民来帮忙。毕竟我一个人也搬不动两具尸体啊。于是我回到帐篷，等天开始放亮后，按照来时的原路返回。等我出了荒山，上了马路的时候，天已经大亮，似乎就要到中午了。和山上的时候不同，下山这么长的路，我竟然没有一丝感觉到累。在马路上走了一会儿。迎面就看到了一个老汉，赶着几头牛，摇摇晃晃的走了过来。我心里一喜，急忙走上前去。这时候，忽然所有的牛都停了下来，瞪着牛眼盯着我看，有两只还哞哞的叫了起来。我也没有在意，估计是我的样子太狼狈，连牛都看着奇怪吧。我径直来到老汉身边，叫道：“大叔。”但老汉并没有理我。而是用手里的鞭子抽了几下，喃喃自语道：“哎，你们几个怎么不走了？这里又没有草，看着我做啥呀？能看饱肚子？”我又叫了老汉几声，但他还是没有理我，甚至看都没有看我一眼，把心思放在了牛的身上。我有点生气，这老头怎么不打理人呢？太没礼貌了，又不是耳朵不好使，毕竟牛的叫声他都能够听到，不可能听不到我的声音啊！简说话没用，我只好用肢体语言说话。于是我伸出手想拍拍老汉的肩膀，让他注意到我，但惊异的一幕出现了，我的手竟然穿过了老汉的身体。我愣愣地看着我的手，又在老汉身上划了几下，但都从老汉身体里穿了过来。我忽然停止动作，耳边响起了冯立业之前说的话，顿时感觉如五雷轰顶。接着我的脑子开始眩晕，眼前的整个画面都慢慢变成了白色的光芒。我在一片白光中渐渐失去了意识。荒山里宽阔的湖面上，忽然出现了阵阵涟漪。接着，又一具尸体浮出了湖面。好了，本故事已经播讲完毕，感谢您的收听。